0: Fala, meus caríssimos ouvintes! É isso mesmo que você tá ouvindo. Sou eu, Lucas Toffoli.
1: <risos> Sou eu, Vitor Mussolini. E estamos de volta, Lucas Toffoli, meu querido amigo.
0: É, a gente tá devendo, a gente sabe que tá devendo. Ficou uma, umas semanas, mais que semanas, né? Ficou quase, quase dois meses aí mais turbulentos em nossas vidas, com vários projetinhos em andamento, várias coisas que não nos deixaram gravar na sua Somado é 5 Podcast. Mas, quer dizer que a gente voltou com tudo? Ainda não, porque é final de ano, né? A gente já tá nesse clima de festas.
1: <risos> a gente tá devagarzinho.
0: É, a gente tá com aquele devagar quase parando, mas a gente tem alguns filmes desse ano ainda que não, a gente não poderia deixar de falar. Então, vão ter alguns episódios que a gente vai lançar agora ainda nessa reta final do ano. Alguns deles vocês já devem até saber. Mas... No ano que vem a gente promete um comprometimento maior com esse amado podcast, porque é um comprometimento com a gente, que se incomoda de não gravar, e com certeza com vocês que gostam de ouvir, porque, pô, eu também ia ficar puto se eu não gravasse uma coisa que eu vou ouvir, né? É,
1: ainda mais agora que o cinema tá voltando, que a gente vai poder apreciar aí o nosso, a nossa querida sala, sala escura, com aquele áudio e aquele... Aquela até lona, né, para apreciar melhor essas obras de artes que estão sendo lançadas aí. Então a gente volta com tudo conforme o cinema for voltando com tudo. E falando sobre isso, já inclusive, para já puxar o filme de hoje, você assistiu o filme de hoje no cinema, meu querido amigo?
0: Eu assisti e já sei que o Vitor também assistiu. Essa foi a nossa volta, olha, oficialmente, desde o começo dessa merda de pandemia. Foi a primeira vez que eu e Vitor Mussolini voltamos a uma sala de cinema, com máscara, claro, devidamente mascarados, para assistir este filme, que muitas vezes foi falado aqui em outros episódios, porque a gente estava na expectativa, e é o filme Duna, ou Dune, que foi dirigido pelo grandíssimo Denis Villeneuve, que você deve conhecer de quais filmes? Blade Runner 2049... Um filme que eu acho muito foda dele, que é Prisioneiros. É Prisioneiros, mas aqui no, no Brasil traduziu de outra forma, né? É Prisoners, mas como que é mesmo o nome nacional que trouxeram? Os Suspeitos. Isso. Uma outra indicação, uma das primeiras indicações do Cinco indica que foi Incêndios, também é do nosso amiguinho Denis.
1: E um dos melhores filmes de ficção científica que eu vi nos últimos tempos e acho que você há de concordar comigo, A Chegada.
0: Exatamente.
1: Fantástico. Se você quiser começar... Assistir mais filmes desse diretor, vale a pena começar por esse, A Chegada. Está até disponível na Netflix, se você for preguiçoso, vale a pena.
0: Concorreu também ao Oscar de melhor filme. E realmente, se você quer ser fisgado pela grande mente do Denis Villeneuve para trazer esses universos diferentes para um filme, esse é um ótimo começo. E com certeza você vai se apaixonar por ele e querer assistir os outros filmes. Mas a gente veio aqui falar de Duna. E é um filme que é uma adaptação de livros extremamente antigos, que eu não li, mas que agora estou realmente instigado a ler. É uma série de livros, mais ou menos uns oito, se eu não me engano. Agora, em toda, toda banca que você for, toda é, loja que tenha livros, você vai ver que tem esses livros expostos. E aí, cara... Uma coisa que a gente tem que falar aqui nessa inicial, ficha técnica inicial, é que quem fez a trilha sonora desse filme foi nada mais, nada menos que Hans Zimmer. E agora a gente pode falar: Hans Zimmer fez muito bem em não fazer o Tenet com o Nolan pra fazer esse filme com o Villeneuve. Porque essa foi a... A gente comentou em outros episódios que esse foi um ponto que o Hans Zimmer sempre faz trilhas para filme... os filmes do Nolan. E no Tenet, ele não tinha feito porque ele estava em outro projeto que ele decidiu fazer, que era o Duna. E foi a melhor coisa, porque, cara... E é isso que deu mais ainda a sensação de volta ao cinema. As trilhas do Hans Zimmer são algo que... É, é impossível você ficar ouvindo isso num somzinho merda de TV, assim, não tem como, cara. Você tem que estar tá naquela sala com aquele som fudido ali de todos os lados possíveis pra você ter essa imersão completa, porque o som, pra mim, é metade do filme, no mínimo. Desse filme, então, que foi muitas coisas, muitas coisas que vêm chegando, o som vai antecipando, criando o um momento de tensão. Eu achei que foi, assim, um trabalho, mais um trabalho primordial do Hans Zimmer.
1: sim. Posso fazer uma crítica já ou a gente vai guardar críticas ainda? Já posso?
0: Caramba, aí o elogiando o cara já quer meter o pau, mas não, tá, pode criticar, já, por favor. Eu não, eu
1: já vou chegar com a adaga no pescoço mesmo. O negócio é o seguinte, eu achei eu achei muito boa, eu concordo com você, vale muito a pena, quando a trilha sonora é do, do, do Hans Zimmer, vale a pena ir no cinema, vale a pena ir no cinema pra ver qualquer filme, na verdade, mas é, ele tem, essa trilha sonora dele é sempre grande, né? Sempre aquele barulhão, sempre aquele negócio enorme, aquele negócio atmosférico, aquele negócio... Parece que tá ligando um caminhão, um barulho de baleia, sempre um negócio gigantesco. Só que eu acho que tá muito exagerado nesse filme, meu amigo do céu, pra tudo que vai acontecer o cara mete o som lá no talo, tá ligado? Vai entrar um personagem na sala que a gente não viu ainda, vai aparecer uma minhoca de 200 metros de altura, vai aparecer uma nave nova, pronto. O tempo todo. Daí, velho, vai desgastando, tá ligado? Eu achei que desgastou um pouco. Eu gosto muito, como você falou, concordo com você. Eu acho muito boa a dele. Valeu muito a pena ir no cinema para ver, é, ver o filme, mas também para trilha sonora. Mas eu acho que tá um pouco exagerado. Essa é a minha primeira crítica, a minha primeira adaga no pescoço.
0: É, eu vou discordar, mas assim, gênero, número e grau para mim, eu não sei. Obviamente, eu até, até saí falando do, da sala de cinema, eu comentei que, com certeza, a minha experiência foi super parcial. assim Ela foi impactada por ser a volta aos cinemas. Então, talvez eu tenha gostado até mais do filme do que eu pudesse gostar em outras circunstâncias. Mas eu acho que o som, realmente, eu não, não senti esse exagero. Eu acho que fazia tanto tempo que eu não estava numa sala de cinema, que esse som me impactava tanto, que ele trazia tanta emoção para as cenas, que eu acho que quanto mais, melhor mesmo. Então, isso não me incomodou em nem um pouco. Inclusive, até o som... Da minhocona maldita lá chegando. Puta que pariu, cara. É, eu acho que isso deu um, um outro patamar assim pro filme. Então, discordamos nesse primeiro ponto, mas tudo bem. A gente tá aqui pra. Não, mas
1: discordamos. É, é... o fim do cinco. Pelo menos é no fim do cinco, nós continuamos em frente, discordando e concordando, né, Amor?
0: Perfeitamente, perfeitamente. E aí, aqui é uma coisa legal, né? Você, o Vitor já sabia um pouco da história do Duna. Não lembro, ele pode falar eu se ele. Sabia, não. Se não sabia, não. Fake nada. news,
1: fake news. Não sabia nada. <risos> News. Eu achei
0: que você sabia. Cara, eu vou voltar. né? que eu não vou fazer isso porque dá um trabalho. eu Vou achar os episódios que a gente falava de Duna. Esse aqui, Vitor Bussolini, que vos fala. Ele tava falando que ele sabia, tava a maior expectativa. Como que ele ia explorar a história. E agora o cara vem e fala que não sabe a história.
1: Fake news. Fake news.
0: Ok, então, remodulando o que eu tava falando, porque nenhum dos dois sabia a história. <risos> eu ia falar que a minha perspectiva do filme é de alguém que não sabia absolutamente nada da história. Então, a única coisa que eu tinha visto, e na sinopse falava isso, é que eram vários planetas de um universo e que tinha uma pegada meio Game of Thrones. É isso que a gente via falar por aí. E que, de fato, é, porque você tem as famílias, você tem muitas famílias, inclusive, e cada família com a sua característica mais, mais latente, com, com seus princípios mais latentes. E isso já me deu um pouco de medo antes de assistir, porque eu falei, cara, Game of Thrones... Já foi uma série que bombou muito, mas o começo, você não faz ideia de quem é quem, você não sabe o que cada um tá querendo, é muito difícil. E é uma série, então cada episódio tinha uma hora, você tinha uma temporada inteira para você ir introduzindo os elementos, os personagens, você entender e conseguir entender tanto a história quanto a personalidade dos personagens. Duna não tinha todo esse tempo para fazer isso porque é um filme, então por mais que ele tenha acho que duas horas e meia mais ou menos, ele tem um tempo muito mais curto para conseguir fazer toda essa introdução e te colocar num universo que é totalmente diferente do que a gente está acostumado. E aí, para mim, é outro ponto positivo que o Villeneuve fez, que é, cara, ele consegue ir num ritmo muito tranquilo e não num ritmo que é lento. Eu gostei do jeito que ele foi colocando os elementos, porque eu achei que deu para entender muito bem... Quem eram as principais famílias? O que que estava acontecendo? indo ali para uma armadilha, tão indo para uma coisa que eles já sabem que, que vai acontecer merda ali na frente, não eles não imaginavam o quanto, mas já sabia que ia começar uma revolução com aquele naquele ponto. E aí eu achei que foi muito bem explicado tudo, cara. Eu consegui realmente entender toda a história das famílias, como que tava disposto, como seria esse início de guerra, como começaria essa, essa luta ali por sobrevivência e essa luta por dominar o planeta que eles estão lá, que é o planeta Duna, então cara, eu gostei muito, eu acho que isso foi muito bem feito, porque ele não precisa que você tenha lido nenhum livro para você conseguir entender todo o universo, já se encantar por aquilo e já ficar na expectativa do que, que vai acontecer, entendendo a jornada do herói e tudo que tá acontecendo, cada acontecimento que vai sendo mostrado ao longo do filme. Então isso para mim foi um ponto extremamente alto, porque era um receio muito grande meu de chegar lá e ficar boiando igual eu ficava boiando nos primeiros episódios de Game of Thrones, de quem tá no sul, o que, que é norte, que, quem é essa família mesmo, eu acho que isso não aconteceu no filme.
1: Falar pra você que eu discordo totalmente com você. Estamos
0: <risos> aqui para isso. Fale seu ponto aí, Vitor Solinas.
1: Eu não gostei desse filme, velho. Eu gosto muito do, do, do Denis Villeneuve. Gosto pra caramba dos filmes dele. Até te indiquei o Incêndios várias vezes. Gosto pra caramba do che da chegada, mas eu não, não consegui me, me conectar e aproveitar esse filme, cara. Eu achei que ele eu acho que ele se apoia muito no, no elenco para introduzir os personagens, então. É, acho que as cenas que os personagens chegam, a gente é muito mais impactado por, por quem que são aqueles atores, tá ligado? Ah, eu sei que, por exemplo, quando eu, eu sei é o personagem do Jason mamou, eu acho que ele é muito mais, é, o impacto vem muito mais de quem é o cara que tá fazendo do que realmente como é filmada a cena, ou como é, o áudio entra, por exemplo, que isso que eu tava falando, eu acho que ele usa o áudio muitas vezes, o som do Zimmer muitas vezes, e cara, eu não consegui me aproximar, tá ligado? Não conectar com a história. É, a gente sabia que, o, que até esse casal no filme, desde o começo, né, porque todo o marketing do filme tá sendo, foi em cima disso, né, os posters são em cima disso, o trailer é em cima disso, e a gente vê isso no começo, vê eles sonhando com ela, e a gente sabe que eles vão se encontrar em um momento. Então, o filme inteiro, é a gente sabendo que eles vão se, se encontrar em algum momento, tudo bem, tem filmes maravilhosos que são... A gente já sabe tudo o que vai acontecer desde o começo. Só que daí o filme se apoia em um bom... Como isso é feito, né? Como eles vão se encontrar. eu acho que esse filme não faz isso, sabe? Ele fica... Sei lá. Eu tenho, eu, tive, eu não tive essa sensação com o Game of Thrones, que você falou. Eu ficava muito interessado de não saber, querer saber, caralho, quem são essas pessoas? Qual que é o parentesco dessas pessoas que é muito mais conturbado de entender no Game of Thrones, né? Porque... <risos>
0: Tem muito mais coisa envolvida ali no começo. O
1: irmão... É, <risos> Mas nesse não consegui não consegui me conectar. Desculpa, meu amigo. Eu não consegui me conectar. Achei muito dispaçado as informações.
0: Não, não tem que desculpar nada, cara. O Denis que tem que te desculpar por você estar destruindo a obra da vida dele, porque ele falou em várias entrevistas que é um filme que ele queria fazer desde sempre, né? Ele é fissurado em toda a história desses livros e ele quis trazer para a tela todo esse sentimento que ele tinha e os temas que também. Cara, são muito atuais. É incrível como o livro foi escrito há 50, 60 anos atrás e mesmo assim ele continua extremamente atual com os temas, com temas políticos, com tema de crenças, com tema de índole dos personagens ali. É muito legal o que ele explora nesse, nesse sentido. E concordo que ele usa do elenco recheado de estrelas para trazer um pouco mais de peso para a história e para os personagens. O próprio personagem do Jason Momoa mesmo não é um personagem tão bem explorado. Esse cara, realmente, eu não tive tanta conexão. Você tem a conexão porque é o Momoa. Ele fica lá, é, my boy! Ele fica <risos> sempre gritando e feliz. Então você até se conecta por isso, mas realmente é um personagem que você se conecta pelo ator e não pela história. O Oscar Isaac, que é o pai lá do, do, do principal, que eu já esqueci. Eu vou chamar dos atores, gente, porque eu nunca lembro os nomes depois. Mas do Paul, do Paul Artrades, que é o Timothée Chalamet. É sempre difícil falar esse nome desse moleque. Mas o Oscar Isaac é um cara que todo mundo já gosta, porque ele é um cara legal nas entrevistas, é super simpaticão e, e feliz. Mas eu achei que eu me conectei mais ainda com ele pelo, pelo que foi mostrado na história, pelo como ele se portou, como que ele foi levando... O, a família dele toda pro planeta como que foi o desenrolar da história dele e o Power Trades também eu achei que casou muito bem as características do Timothée com o personagem do Power Trades então eu acho que foram bem desenvolvidos, eu senti essa conexão com os personagens inclusive uma das cenas mais impactantes é quando a mãe do Power Trades tá travando a porta pra ninguém entrar e ele tá lá com a Bene e, puta, sofrendo lá com a mãozinha na caixa Tendo toda, todas as alucinações e, e sensações de dor possíveis. E ele poderia ter morrido naquele exato momento. Ele está ele ali realmente por um fio a vida dele. E a mãe dele tem que fazer ele passar por essa provação. Então dá para ver o sofrimento dela ali naquela cena. Então acho que nesse ponto o elenco recheado conseguiu ser bem explorado. Você conseguiu entender a essência daqueles personagens. Quando a gente vai também conhecer mais a parte ali que tá a Zendaya, e que tá o Javier Bardem também lá, todo cabreirão com as coisas, quando ele chega e gospe na mesa, ela também é uma cena muito engraçada, porque você vai entender um pouco depois quanto aquilo efetivamente era um sinal de respeito mesmo. Na hora você até entende que eles estão falando aquilo, mas parece muito que é pra amenizar e no fim tem tudo a ver com aquela escassez de água que eles vivem no planeta. Então eu achei que foi bem aprofundado os personagens Que dá pra gerar conexão Então eu fui conectado Apesar do nosso amigo Vitor Bussolini Estar com a conexão ruim naquele momento E, e não ter sentido a, Essa empatia com os personagens
1: Cara, mas eu concordo muito com você Do negócio que você falou Que o personagem do Timotei combina muito com ele Tá ligado? Eu acho que é Principalmente a visão que eu tenho dele assim Que é um pouco preconceituosa De achar que ele é um pouco metido assim Combina um pouco com o personagem né? Aquele personagem meio filho de... sempre foi filho de, da família mais rica, e esses negócios assim, isso realmente você tá certo, combina muito. E você falou também do personagem do Oscar Isaac, eu achei o melhor personagem do filme, mano. que muito boa atuação dele, achei a cena dele que ele se sacrifica para tentar matar o, o... aquele Vladimir, né, que é aquele bicho que tem a... a aquele cara que tem um, uma caldona, assim, que é inclusive muito bem feito, né, o personagem dele subindo pela parede, assim, ficou bem grotesco, bem... Ficou bem bonito de ver. Achei essa, essa melhor cena do filme, cara. Que ele se sacrifica. Consegui sentir alguma coisa, assim. Consegui sentir o impacto, de, o impacto dele. É, mordendo aquele veneno na boca dele. E matando todas aquelas pessoas na sala. Achei muito massa. Mas de resto, cara. Não consegui me conectar muito com esse filme, não. Eu gosto muito do Javier e do Josh Brolin também. Que, inclusive, é a parceria que... Do, a parceria do filme Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Eles estão se assim, se trombando aí de novo, um puta de um filme vale a pena ver, quem não assistiu, onde os fracos não tem vez, mas também não consegui me conectar muito com os filmes. E acho que, como você disse, tudo bem, né, velho? O filme é experiência diferente para todo mundo, assim. É, achei que foi uma espécie legal, assim. o é, Esse filme é para ser visto no cinema também, igual eu acho que os filmes maiores da Marvel são bons exemplos, que são filmes que é mais gostoso ver do cinema, na verdade todo filme deveria ser assim, mas alguns filmes são maiores, né, são filmes isso tem, mu tem muito nesse, nesse filme, tem muito na no... filmografia do Denis Villeneuve também, ele gosta de fazer coisas grandes, planos bem abertos, filmar coisas grandes, filmar naves muito grandes filmar o desertão, filmar é, essa minhoca muito grande os detalhes, apreciar a grandiosidade das coisas, aí sim mas eu não consegui me conectar tanto.
0: Eu acho que ele faz, ele tem essa característica desses planos enormes, mais grandiosos. É até uma coisa que a gente fala sempre dos filmes do Nolan, que ele traz muita coisa grandiosa, mas eu acho que ainda é numa escala humana, possivelmente humana dentro da, de uma cidade, tirando Interestelar, que ele também aí tem essa essa vertente bem forte. Mas o, o Denis Villeneuve, ele consegue fazer isso muito bem, como ele fez no A Chegada, como ele fez também no Blade Runner, que para mim até queria trazer esse exemplo. Pra mim, o Blade Runner teve esse efeito que o Duna teve pra você. Porque no Blade Runner eu acho muito bonitas as imagens, eu acho que toda a atmosfera é muito bem criada, mas eu não me conecto com os personagens, eu acho super fraco assim o enredo. O Ryan Gosling é um cara super empático, assim, você consegue se identificar com ele sempre nos filmes que ele faz. E eu achei ele super antipático nesse filme, eu não consegui me conectar com a história dele, não consegui me importar muito com o personagem principal. Então, eu, eu acho que a sensação foi parecida com o que você teve no Duna. Foi o que eu tive, que é achar que o filme... Que é ter a certeza de que o filme é um filme muito bem feito, que é um filme de um diretor visionário, de um cara que sabe colocar ideias de uma forma diferente, de uma forma grandiosa, que é um filme que você tem que ver no cinema porque o impacto é diferente, mas que a história não te puxa tanto e acaba não marcando e não sendo um filme que você fica com tanto êxtase na hora de assistir. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo em Blade Runner, e pelo que eu tô entendendo de você, foi o que aconteceu com você em Duna. Felizmente pra mim, não. Duna foi realmente uma surpresa agradabilíssima, porque eu não esperava tanto do filme, por não saber tanto da história. Quando eu soube um pouquinho do enredo, aí eu já tive mais medo do que vontade de ver e achar que ia ser bom, por conta do tamanho de informações que ia ter na tela e que ia ter um tempo curto pra mostrar isso que não seria o tempo de uma série, mas no final fiquei feliz pra caramba e, e inclusive eu nem sabia que era só a parte 1. Quando aparece Duna parte 1 no começo do filme, eu achei que era porque ia ter estilo filme do Tarantino, que ele vai dividindo em
1: capítulos. Aham, uhum, achei também, eu não sabia que ia ter continuação.
0: E eu não tinha nem ideia disso também, e aí foi divulgado no final, né, que vai voltar Duna e tal, e vai ter essa parte 2. O que me deixou ainda mais feliz e satisfeito com o que eu tinha visto, porque eu falei, cara, foi um ritmo muito bom, ele conseguiu explicar a, as coisas como eu falei, a história dos personagens, das famílias, o, como, o porquê do conflito tá acontecendo naquele momento e o que, que o planeta trazia de diferente, então eu acho que isso foi muito bem explorado num ritmo bom que ele não acelerou e ainda ter um próximo filme, porque eu fiquei empolgado ali no finalzinho, depois da luta do Paul que mostra que realmente mudou alguma coisa nele, que ele efetivamente decide tomar essa frente como um líder revolucionário que é o que fica indicando pra ele desde o começo do filme, nas visões dele também, mas que ele não queria muito comprar essa ideia, e aí minha expectativa só aumentou, então quero ver Duna 2 diferente do Vitor aqui, estou animado. ele vai ver também, que eu conheço, Calma o não vai deixar a história Calma cortada é. no meio é. ele vai ver, mas, não... mas eu fiquei mais empolgado querendo ver logo, querendo ver mais esse universo, e até sair pensando, cara, será que isso aí vai virar uma uma dessas franquias gigantes aí, um Harry Potter da vida que vai ter trocentos mil, porque o livro, depois eu fui ver quantos livros ele adaptou pra esse filme, e aí eu vi que é dois terços do primeiro livro. <risos> então, assim, puta, mano, o cara tem muita coisa pra falar ali.
1: Tem muito material. Uhum. E aí,
0: pra mim, foi uma decisão também acertada dele, porque se a gente pega, por exemplo, a, a tendência natural ultimamente não é isso, né é você espremer o limão até não ter mais uma gotinha. Então, um exemplo disso, a gente pega o Hobbit, que era um livro curtinho, fininho, os caras fizeram três filmes, trilogia gigantesca, com duas horas de duração cada filme. Então, e eu, eu gostei do Hobbit, eu sei que muita gente acha ruim, mas eu gostei dos filmes, mas tem essa tendência de esticar algumas coisas que, teoricamente, não seriam esticáveis. A gente está vendo agora Matrix 4 chegando, Putz, Matrix 3 fechava muito bem a história. Obviamente, tem muito, muita margem ali para você avaliar dentro de Matrix, que você vai... Teve toda a evolução da tecnologia, tanto de filmagem quanto a tecnologia no nosso dia-a-dia -dia, ou como a gente usa. E isso já até apareceu no trailer você consegue ver essas contradições. Então tem temas para explorar, mas é algo que você não pensava mais que você veria. Então, na contramão disso, o cara vai lá e pega uma história que tem oito livros e ele pega dois terços do primeiro livro e constrói um filme. Então eu achei que foi uma decisão acertada ele ser usado nesse sentido de vou fazer mais com menos e não pegar uma coisinha e destrinchar até eu conseguir fazer cinco trilogias de uma história.
1: Pô, oh, mas que interessante né, velho, como é aquela história de que cada pessoa que vê um filme é um filme diferente como é interessante a gente... É ver os mesmos filmes do, dos mesmos diretor e a gente ter essa, essa, essa diferença, né? Eu, eu gosto pra caramba dos dois Blade Runner, gosto muito do segundo, inclusive. A opinião é inversa com você, né? Você gosta do Duna e não gosta tanto do Blade Runner. Interessante como o cinema é isso, de cada um ter a sua experiência com o filme. Mas mesmo não tendo gostado tanto do primeiro, eu tô bem ansioso para ver o segundo. Eu acho que é a melhor parte da história talvez esteja no segundo, Talvez seja onde essas coisas que o Denis Villanú plantou dos personagens funcionem melhor, assim, onde a gente vai encontrar mais clínicas da história e mais, talvez mais desenvolvimento. E eu acho que, eu concordo com você que ele foi na contramão do que tem sido feito na indústria, mas eu acho que, como o primeiro deu grana e o segundo deu muita grana, que os caras vão querer fazer uma franquia de vários filmes disso aí, hein?
0: eu acho que agora ficou mais fácil, mais difícil é você atrair todo mundo, todo mundo comprar essa sua história e entender toda a estrutura dela. O primeiro filme foi feito para isso. A partir dali, eu não preciso mais ficar explicando o tempo inteiro que o Power Trades, o que, que ele é, como que ele foi feito, para que, que ele está destinado. Então, tendo tudo isso já, já ali na, na de, definido no primeiro filme, você tem realmente muito espaço para você seguir seguir fazendo filmes e seguir explorando mais essa história. A própria personagem da, da Zendaya, ela não... Ela não aparece direito nesse filme, né? Ela fica igual nas visões dele mesmo no trailer. Ela fica aparecendo só em visões e você nem conhece tanto da personagem dela. Então você tem um super espaço para você abordar mais no próximo filme e, quem sabe, em outros filmes realmente mais para frente, se vingar ainda mais e fizerem o Denis aceitar isso, porque... Esse é o lado bom que a gente tem um cara que realmente gosta muito da obra fazendo. isso é legal porque ele também vai ter o bom senso de devo seguir mesmo, devo fazer dessa forma, ou desencanar e falar, cara, o que eu tinha na cabeça eram esses dois filmes aqui, não vou fazer mais isso, chama um outro cara aí pra você fazer o seu blockbuster. Né?
1: Inclusive, uma versão do, do Duna, né, o David Lynch fez uma versão desse, desse... A primeira adaptação do Duna pro cinema foi do David Lynch. Que é, só que... O próprio diretor não gosta do filme e fala que nem é o filme dele, então vocês já sabem, né? Não é uma... Se o próprio diretor nem indica, não é a gente que vai indicar a ver.
0: Tá na mão a nossa discussão, a nossa discordância. É difícil você pegar um episódio que a gente é tão extremo nas nossas opiniões, hein? Então esse é um episódio de volta especialíssimo, porque realmente, normalmente a gente tem umas vis as visões muito parecidas dos filmes e tem algumas percepções iguais, o Vitor, a gente sabe que é muito mais crítico que eu aqui, a gente brinca internamente que eu sou o júri artístico, que eu só dou nota 4, 5, 4, 5, e o Vitor já é o júri mais técnico, ele vai lá e dá 1,5, um 2, e, e aí você vai, se você for no leather box dele, você vai ver 2, e a, o comentário, muito bom, caralho, muito bom, é 2, imagino o que, que, que tem que ser pro cara colocar, tem que ser realmente um, um irlandês ali mesmo, pro cara jogar cinco <risos> estrelas lá em cima, porque
1: é difícil. Que, que exagero, cara. Que exagero, cara. Mas é isso. É o equilíbrio. O bom equilíbrio do nosso síncope podcast.
0: É isso mesmo. Na próxima semana, então, falando de algum filme desses bombados do final do ano que nos fizeram sair das cinzas e retornar como fênixes. Fênixes, ó. Será que tem esse plural? Como duas fênix. <risos> Para falar sobre cinema e essas coisas maravilhosas. E até a próxima semana.
1: Até a próxima. Tchau. You do not talk about my clothes. I'm so serious. Why so serious? Why so, why so serious? In <laughs> <laughs> Houston we have a problem. In Houston we have a problem. No infinity. <laughs> I don't get it. I don't get it.